0: Ustedes que son nuestros contertulios, nuestros acompañantes, nuestros emisarios, nuestros compañeros de esta noche que vamos a estar comentando, vamos a estar analizando lo que se viene también la previa de este gran, gran partido que hace muchos años Católica no tenía la suerte de disputar como en la Copa Libertadores con eh, Palmeiras Bueno, tenemos harto, harto que debatir, harto que hablar antes que todo, saludar a mi gran amigo Jonathan Ulloa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Pepe. Buenas noches. Un fuerte abrazo a toda nuestra gente que está con nosotros en este momento, toda la familia cruzada, que estamos escuchándonos a la espera de este gran partido con Palmeira por la Copa Libertadores. Histórico, por lo demás, porque hace 10 años que no estábamos en esta instancia, pero todavía con algo de balde producto de esta situación de la eliminación de la Copa Chile, porque porque si bien han pasado los días, uno se ha ido sacando algunas cosas, estar llenándose de esperanza, porque es parte de, de lo que nosotros hacemos, que es seguir a la católica, todavía yo, por lo menos, no sé usted, yo todavía tengo
0: algo de molestia, todavía. <risa> sí, por Pero supuesto, bueno. bueno, es algo que vamos a tener que convivir, Jonathan, lamentablemente no se puede ganar todo en la vida, como dice por ahí, para tomarlo con un poquito más de relajo, pero, 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 se viene algo muy, muy importante y como lo dijo Poyet, voy a tener tiempo, eso lo vamos a analizar, voy a tener tiempo de poder preparar este partido que, que se acerca, que es el día 14 de julio a las seis y cuarto de la tarde, o sea, se quedan una semana completa para este partido y que ojalá, ojalá que Católica salga con toda la, la potencia que, que sabemos que tiene un equipo de la... Del, del, del enjambre que tiene Católica. Antes que todo, saludar, saludar a la gente que ya está con nosotros, Cristian Zúñiga, Omer Sepúlveda Valenzuela. Buenas noches, corre legionarios cruzados. Eh, Cristian Zúñiga dice, el sábado 17 de julio, a las 16 horas, se juega Católica Colo Colo. Ya lo estábamos hablando recién con Miguel, y ese es el partido que, que también nos convoca, que es un gran, gran partido. Y vamos a ir analizando, Jonathan, todo, pero antes, antes que todo, saludar también a nuestro amigo Franja Armadura, que lo tenemos un, un poquito botado, que realiza estas banderas hermosas, banderas de Católica, remeras personalizadas también para ustedes, muchachos, pueden visitarlo en su sitio de Facebook, en el sitio de Twitter, también tiene Instagram, para que puedan fabricar todo tipo de remeras, camisetas, estampar eh, insignias, números, personalizar, etcétera. Jonathan, el día sábado, el día, perdón, el, 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 hace muy poquito, Católica tuvo un enlace, tuvo una llave que ya tú está analizando tú con eh, con mi amigo Gonzalo López, y que Católica queda eliminado lamentablemente de la Copa de la Copa Chile, en una ida y vuelta con un Everton que por momento se vio muy bien, y una Católica un poquito opaca, una Católica con ciertos problemas defensivos, creo yo, y, y también con poca explosividad en el lado colectivo, tampoco con muy poco ataque, en realidad un equipo bien, bien plano, del cual esperábamos nosotros que con el tiempo que había tenido el entrenador había podido hacer algunas algunas instancias de mejores sin embargo, Católica en la ida, en, en Viña del Mar, empata 0-0, y después en la vuelta en San Carlos de Apoquindo, cae eh, lamentablemente por 2 a 0 Anton Everton, que tuvo muy buen primer tiempo en la vuelta y que después lo supo manejar y Católica no pudo, a pesar de los cambios, sobreponerse.
1: Lo dicho siempre, no puede ser agradable quedar eliminado en una llave por Copa Chile, porque de alguna manera es, un, es parte de los objetivos que, que, que tiene la institución propiamente tal y nosotros como hinchas, dado el plantel competitivo y la calidad de, de sus jugadores. Si a eso le sumamos que siempre es duro perder como local en nuestra casa, porque se supone que ahí tenemos que sacar ventaja, no está el público, pero es una cancha que conocemos, espacios que, que el deportista, que el futbolista ubica, conoce, en que ya conocías a tu rival desde el día miércoles, si tú a eso le añades que es tu cuarto partido consecutivo sin ganar, sin ganar, y si eres más majadero aún, dices desde el último partido por el torneo oficial con Wander que no se jugó bien, no se ha visto una católica clara en su idea de juego que era lo que esperábamos en este receso pero tampoco una católica impetuosa con ganas de salir a ganar el, el partido, salvo algunos lapsos con Iquique, con Iquique que, que, que finalmente se convirtieron cuatro goles, pero ya te habían hecho dos, no es común eso, si alguien considera que eso es común, bueno lo entiendo, pero 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 la regla general en la historia de la católica es que nosotros vamos a proponer y salimos a ganar. Sobre todo en una llave que yo creo que era perfectamente ganable y pasable. No debíamos haber sufrido, sufrido tanto con Iquique, que no es un mal equipo, es un buen equipo físicamente, muy bien preparado. Y un Everton que lo único que hizo fue saber cómo, cómo atacar el primer tiempo, porque el segundo tiempo te se dedicó a aguantar, pero aún así no le encontramos la solución. Entonces, eso genera preocupación por lo que viene. ¿Qué es lo que se nos viene? Un Palmeiras, el actual campeón de la Copa Libertadores que puede no estar en su mejor momento pero no deja de ser un equipo difícil y entre medio está Colo Colo, un clásico rival en San Carlos donde no podemos perder. Donde no podemos perder. Entonces la inquietud no pasa por no tener la esperanza. Porque eso siempre lo vamos a tener. Por algo estamos en esto. Pero tiene que preocuparnos la manera como se están enfrentando los partidos, la forma de juego y el nivel de algunos jugadores. Y en ese sentido, las responsabilidades van a partir desde la estructura organizacional, que en este caso es el cuerpo técnico. Y si esto sigue, y si esto sigue va a tener que escalar un poco más arriba, porque no es común que la Católica no gane cuatro partidos, que juguemos tan mal y que algunos jugadores hayan bajado el el nivel, y uno puede encontrar algunas variables, la edad, ya, que el, el equipo está un poco más, más, con más
0: edad, perfecto. Pero buen pie no se te pierde. Y pongamos ejemplo, Gatuto. Sí, es importante, es relevante, say, Johnny, que hay cosas que pasan que, que no son normales, lo, lo hemos comentado largamente en nuestras charlas, cierto, de WhatsApp, que hemos conversado también por teléfono, que no es normal que un equipo eh, haya tenido cierto tiempo, voy a hablar solamente de la llave con Everton, que ha tenido un cierto tiempo para poder realizar algunos cambios, nosotros hablábamos acá largamente del tema de la línea de tres, Católica trata de ejecutar la línea de tres, pero sin embargo no le resulta se encuentran jugadores muy a, a mal traer con eh, mal pie futbolístico en, el, en los entretiempos, se trata de volver a la línea de cuatro, tampoco se ejecuta de buena forma, si bien es cierto, Católica tiene que ingresar tres juveniles, pero eso es para todos los equipos, no, no es no es un tema que radica solamente en nuestro club, es en todos los clubes, el tema de las lesiones también está inserto en todos los clubes, así que no es una excusa razonable para que Poyet pueda indicar de que se debe a eso específicamente la baja de rendimiento. Además, además Jonathan, eh, hay ciertos parámetros, y ciertas cosas que uno va viendo con el tiempo que no va mejorando. El colectivo es uno de los ejemplos que no ha mejorado en lo absoluto, lo segundo, hay una baja de rendimiento generalizado en los centrales, por ejemplo, en Huerta se ve un huerta completamente diferente. Eh, en ciertos momentos del partido Parot subió su rendimiento, sí, pero sin embargo, con el correr de los minutos y en el partido siguiente, no ejecuta buen partido. Y, y lo más, y lo más complicado, Jonathan, para cerrar mi comentario es la parte ofensiva, Católica no, aglituna, no aglituna, eh, aglutina a los jugadores de buena forma, se encuentran siempre a traspié, siempre a contrapié, una Católica que se encuentra siempre desmejorada, con eh, diferencia numérica, en la cual al equipo rival se le hace muy muy fácil poder avanzar en la cancha y no tener Católica un colectivo común, ¿no?
1: Inevitablemente te tiene que preocupar, te tiene que preocupar porque lo que esperábamos nosotros a esta altura del año es que hubiese algún progreso. Y lo que hemos visto es un retroceso. Ahora, ahora claro, hay una bipolaridad porque Católica ha tenido momentos muy buenos, especialmente en la Copa Libertadores. Entonces, por ahí el miércoles hace un gran partido y el sábado se gana el Clásico que se, se juega con otra forma es otra forma de enfrentarlo, incluso de parte de los jugadores. Creo que tenemos equipo para pa hacerlo. Y por ahí eh, caemos en lo mismo de siempre, porque como nos dijo un buen amigo de nosotros, va a haber que acostumbrarnos a esta bipolaridad hasta diciembre. Y eso es complicado. Es complicado porque en eh, la eventualidad que nos vaya bien en la Copa Libertadores, igual no podemos despreocuparnos del campeonato nacional. Porque una cosa no puede, Pero... estar, condi no puede estar condicionada a la otra. Y aquí tomo algo que tú señalabas. Si hay un club al cual le debiese beneficiar esta norma en Copa Chile de la utilización de sub-20 o sub-21 sub-20 me parece que es. Sub-20. Es a Católica. Por porque Católica tiene, tiene una, una cantera no hemos jactado y nos sentimos orgullosos de la cantera. Hemos dicho que es la cantera de Chile y lo es porque es la que genera más futbolistas históricamente al mercado. Pero entonces no puede ser un argumento. Ahora, si la, el argumento utilizado, además, es la cantidad de lesionados, yo creo que ahí hay un hay un acuerdo transversal en toda la hinchada, independiente de las posiciones que tengamos respecto a, a la manera de enfrentar este momento, que no es un buen momento, eh, hay una responsabilidad del cuerpo técnico en cuanto a las lesiones. Porque sí. la mayoría sí no. se han producido... Se han producido fuera de la cancha, incluso la de la de Gonzalo Tapias entrando. Entonces, uno puede decir, hay accidentes, sí, pero la cantidad de lesionados no en es
0: partido importante. Es, es importante y da cuenta de algo. Entonces, yo ni siquiera lo utilizaría como argumento. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú te ves encerrado, Jonathan, cuando te ves contra la espada y la pared, por, por distintos motivos que ya lo hemos enumerado durante este programa. Eh, tienes que entregar algo, algo ¿cierto? Eh, alguna excusa referente a algo. Obviamente que el técnico no tiene mucha autocrítica, hay que decirlo. Y en, en respecto a lo que es eh, el, el equipo de cuerpo técnico, cuerpo del PF sobre todo, se han visto cosas bastante raras. Eh, no, se han, pues, no se han llevado los jugadores como corresponde. Lo decimos, se han llevado, porque se sabe que en el fútbol hay jugadores que se resienten con mayor eh, continuidad. Durante los entrenamientos, durante cierto, durante los partidos, que hay que entregarle algo de tiempo para que puedan descansar y de sean más explosivos en la cancha, y sin embargo, no se ha realizado. Antes que todo, Jonathan, quiero saludar a toda la gente que está en Twitch. Sent Cause que está con nosotros, son a los 21, el loco Peter, 17. Hola, amigo, hola, que tal? Eh, Felipe Faris, que siempre comenta con nosotros, dice algo muy preocupante. En conferencia, Poyet mencionó que apelaba a las individualidades de Everton. Anteberto, ¿dónde queda la estrategia que un DT puede, debe planear? Lo concordamos contigo plenamente. César Herbia también está con nosotros. Y en el y en el Facebook está con nosotros Miguel Alfaro, está Gastón Sandoval Hola, mi viejo grande mi viejo eh, Nicolás Acevedo, Fernández Vial jugará ante Coquimbo Unido, dice el sábado 10 de julio Les, Hay hinchas también que son de Fernández Vial con nosotros viendo, viendo nuestro programa, así que un gran saludo para ellos Nicolás Acevedo Claudio Jara, también a la Cato, desde hace tiempo que le cuesta cerrar las llaves en San Carlos de Apoquindo, concuerdo plenamente, y por último Jonathan, está con nosotros eh, Nicolás Acevedo que dice que es corresponsal, así que de repente le vamos a mandar una peguita, a ver si es que nos puede ayudar en cancha, si que es corresponsal para que nos mande sus datos, y bueno, quién sabe puede ser nuestro próximo contrapulio. Eh, bueno, cerrando esta idea, Jonathan, un, un equipo que adolece de de ideas tácticas ¿por qué? porque lo hemos dicho no no se ve un trabajo de la semana durante los partidos, sobre todo en esta llave ante Ayrton segundo, el tema físico, preocupante por supuesto, tercero las las eh, ausencias por distintas razones, por selección que, que, que tuvo Católica y por lo tanto, Jonathan, con el tiempo que queda, que no es mucho tampoco, esperamos que Católica retome su senda futbolística, sobre todo con este partido que es lo más relevante que ha tenido Católica en los últimos años y este ya este de
1: Si hacemos una proyección futbolística no debiera haber por dónde, lo que ocurre es que en el fútbol hay ciertas matices, ciertas variables que son particulares y que hace que este deporte sea tan atractivo y en ese sentido te puede generar sorpresa lo que ocurre es que no podemos estar dependiendo de ello entonces tiene que haber una idea más convincente, más contundente de lo que es la Católica puedes perder, puedes quedar eliminado incluso de la Copa Chile pero con una forma de juego mucho más clara y ofensiva buscando el partido. Sobre todo que independiente de las lesiones, igual tenías plantel porque es cosa de ver los nombres para poder enfrentar de buena manera el, 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 el partido y lo, viene, y lo que viene. Y en ese sentido no puedes estar dependiendo ni condicionado a la lesión o no porque eso es entregarte a lo fortuito, no a tu trabajo. Si estás trabajando con un plantel... Si todos tienen una idea de juego, de saber cómo qué es lo que tienen que hacer, cuando, cuando hay que defender, cuál es la idea de ir a buscar el partido y específicamente lo que se trabaja, como dices tú, en la semana respecto al rival, que hay que considerarlo, eso no te puede sorprender. No te puede sorprender. Eso no te puede sorprender que Cherino te picaba por izquierda todas las pelotas que además tiene... Cerato, Cerato perdón, lo confundí. <risa> Cerato pero así si juega ese dato y no tiene, no tiene finiquito le salió el gol pero sí, lo buscó sí, sí. lo buscó eh, a Salomón le doblaron la marca y era la primera jugada se notó y ahí puedes corregir corregir pero pero no se, no se ha visto en el fondo aquí la mano del director técnico o del cuerpo técnico va a ser más generoso y en ese sentido está es que aquí hay que establecerse márgenes ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? ¿Está pendiente o hasta cuándo se espera? Para mí, junio fue decisivo. Junio fue decisivo. Y a veces hay que reconocer. Lo señalamos en este programa. O el técnico le da una vuelta al equipo y le encuentra la manija en términos deportivos y de liderazgo. O el club y la dirigencia específicamente le da una mano, una vuelta al cuerpo técnico
0: en razón de lo mismo, trabajo, estrategia y liderazgo. Sí, sí, te concuerdo. Mira, mira Jonathan, el, nos queda ahora pronto, ahora pronto tenemos un, el encuentro que yo te hablaba, que, que estamos todos muy, muy expectantes, y para tener un avance de esto, yo le mandé a mi amigo mío que estuvo buscando ahí en el, en el archivo cruzado un partido que se jugó el año 2000, donde Católica estuvo en un grupo con palmeiras en la Copa Mercosur del año 2000 y estaba, adivine quién estaba en la banca de Católica nuestro amigo el holandés Vin correcto. Con, con un montón de jugadores no enhorabuena, Daniel Pérez, Franco Quirojo, Ormazaba, Almirosa, Bichu Corosito Droguet, Arrué Estuvo, estaba Johnny Walker también en ese tiempo no sé si Miguel tienes por ahí el, el archivo para que nos recordemos y hacer un poquito de ambiente en esta previa del partido versus Palmeiras Se nos fue nuestro amigo Miguel.
1: De hecho, ahí hay un claro ejemplo, el tiempo que duró Bin fue muy largo, muy
0: largo Vin dicevergues Sí, yo creo que fue demasiado, ahí Católica perdió bastante, porque eh, bueno, después con la mano de técnica de Juvenal, creo que Católica cambia completamente y con el mismo plantel. ¿eh? Así que eso igual es bastante mérito de lo que hace Juvenalol. Pero es que,
1: es que eso habla de la importancia de un técnico.
0: Sí, completamente. Completamente. Eh, definitivamente no sale el video así que no importa búsquenlo, búsquenlo por ahí muchachos en, en YouTube está el empate de Católica en la Copa Mercosur año 2000 versus eh, Palmeiras y que era la pregunta que en, ese, en ese grupo de la Mercosur en ese año el grupo B de la Copa Mercosur estaba Cruzeiro, Palmeiras, Independiente y Católica, tremendo grupo muy complicado y Católica rescata solamente dos puntos en, ese, en esa ocasión se juegan seis partidos, no gana ninguno, empata dos y pierde cuatro. Bueno, eso es más o menos lo que pasó en ese, en ese entonces en la Copa Mercosur. En las, en las efemérides de este año, o, o del día de hoy, amigo Jonathan, hay un efeméride muy importante para todos los logros que ha tenido Católica en el último tiempo. Yo no sé si es que usted sabe de lo que yo voy a hablar, pero un efeméride muy pero muy relevante, y es el de un jugador que llega desde Argentina, que juega de arquero, y que hoy en día es el gerente técnico de Católica, y llega un día como hoy, un día como hoy a Católica, a, a ejercer el cierto el puesto de gerente técnico, el 7 de julio del año 2010. 2010 sí. y bajo, su, bajo su mandato, bajo su mandato, bueno, ya estaba bastante avanzado el, el torneo de Pisi se han obtenido seis títulos, el año 2010, el 2016 de la apertura, el 2016 clausura, el 2018, 2019 y el 2020. Tres supercopas. Super ¿hmm? Te escucho, te escucho. Dime. Me permite hacer
1: una aclaración, él no llega al periodo de Pisi, él trae a Pisi y corta al fantasma Bien. Figueroa, sabiamente.
0: Sí, no, no, bueno, sabiamente. pero bueno, un detalle, ¿no? pero sí, tiene razón las Tres Supercopas 2016, 19 y 20, eh, después como jugador campeón en el 2005 y la Copa Chile con Mayro Lepe el año 2011. Esos son todos los títulos que tiene el Tati Bujubasic, ya pasa a ser historia, por supuesto, en nuestro club, el gran, gran arquero, que todos recordamos, ¿cierto? Un gran, gran eh, gerente técnico. El Centro considerando que eh, están trabajando a Bernedo, que quieren más saber? No entendí mucho el comentario. Eh, son a los 21, 11 años del Tati. Eh, bueno, eso más que todo, hay más gente, Jonathan.
1: No, la gestión de, ya que usted metió el tema, la gestión del Tati Urjo Aziz, es positiva, sí, claramente, eh, y sobre la base de pilares ordenados y todo eso. Sí, el asunto está en que eh, se logró, fíjate que se lograron sobreponer momentos malos pero eran momentos en que tú igual estabas peleando el campeonato, salvo el, 2000, el segundo semestre del 2014 con Falcioni y el 2017, segundo semestre del 2017 con, con Marisales, que venía de un proceso alicaído, pero ya se habían obtenido uno, unos logros y que se supo, se supo generar de nuevo, retomar esto y retomar la senda desde los pilares. A mí me parece que cada vez que hay un, una situación compleja porque la estamos viviendo, a pesar de no que no lo queramos asumir, o que por ahí algunos digan, no, pero igual estamos punteando en el campeonato, eh, está clasificado a octavos, que fue histórico, eh, me parece que deportivamente, futbolísticamente, hay una crisis. Cuando se producen crisis futbolísticas, si no son bien administradas, bien resueltas, producen efectos institucionales. Entonces eso hay que cortarlo de raíz. Y para, para eso tiene que haber una decisión al respecto y esa decisión debiese ser comunicada ¿cuál es esta decisión? ¿se va a esperar a este cuerpo técnico que pase en los octavos de final de la Copa Libertadores? puede sí, ser, a ser sí, puede a ser, ser? ¿Sí? y si no, comunicar que vamos a tener esto hasta diciembre pero aclararlo para hacerse la idea como hincha de que vamos a estar sujetos a esta bipolaridad porque claro, en el campeonato igual vamos a sumar algunos puntos y el tema es cómo eso no te va a alcanzar para lograr un objetivo, que es el tetracampeonato. Porque así, perdiendo cuatro... O sea, el año pasado tuvimos un último tramo donde tuvimos bastante empate, pero habían circunstancias que valía la pena analizarlas, que era la sobrecarga, un rival que, que en este caso fue la galera que también tuvo, nunca logró pasarnos eh, en sus momentos, y eso se supo aprovechar, sobre todo al final, ya cuando el equipo, en la última recta, apretó y logró el el tricampeonato, pero habían argumentos. Se jugaba cada tres días prácticamente durante dos meses. Hoy, esa no es la realidad. No es la realidad. Y por lo tanto, hay un trabajo que está, se está debiendo, se está debiendo, y que debiese haber una responsabilidad a asumir en razón de lo que estamos viendo. Si no es lo que uno sepa, lo que uno sepa en lo que uno ve no es bueno. Y si, uno bueno, ama mira, estos, y, si, y si uno ama estos colores, y uno, yo he estado en las buenas y en las malas desde que nací, pero cuando tú ves que Católica no va hacia adelante, entonces algo pasa, algo no está funcionando y eso se tiene que resolver. Y pronto, hay tiempo, no va a ser cosa
0: que sea muy tarde. Sí, sí, mira, Jonathan, eh, tú sabes que igual yo tengo harto un lazo interno y el rumor y también las voces más sí intensas indican de que se va a esperar esta llave con Palmeira sí o sí, porque obviamente se viene muy encima y depende de lo que ocurra obviamente va a estar muy, pero muy difícil avanzar, pero si no es un desastre si Católica a lo mejor hace un desempeña de buena forma, lo más probable es que, es que se confirme a Poyet y vamos a tener que seguir sufriéndola, vamos a tener que seguir pelando la papa y, y ojalá que, como te digo, que se den las cosas, porque se puede jugar mal lo hemos dicho hasta el cansancio, se puede jugar mal, pero hay que obtener los resultados. Y si ninguna de las dos cosas sucede, obviamente que tiene que haber un cambio. Y, y Católica católica eh, se sustenta, obviamente, en, en estar en Copas Internacionales, en estar en primer nivel, porque obviamente estar en el primer nivel y en Copas Internacionales hay vitrinas para nuestros jóvenes y hay vitrinas también para nuestros jugadores, y que al final el círculo virtuoso que está generando Católica, y que el día de hoy, Jonathan, y bueno, ya hace algunas horas, hace algunos días, se supo que Matías Tituro deja la casa cruzada, un arquero tremendo, arquero de tremendo nivel, un arquero que tuvimos en Católica con innumerables triunfos, lo trae Peñat San José desde, desde el Bolívar y llega a Católica y, y de, se pone los guantes y del primer minuto demostró que eres un gran, un gran arquero, dejando en la banca en su minuto a Toselli, dejando en, su, en la banca en su minuto ciertos distintos arqueros que son de la cantera, por supuesto, pero sin embargo, realizó una gran labor, un juego con los pies, tremendo, eh, muy colectivo, una seguridad tremenda, y también nombrado como el mejor arquero de los campeonatos. Realmente, Jonathan, un gran gran arquero que nos deja con un gran legado de título.
1: Mira, eh, no, que efectivamente es parte importante del, de, los, de los triunfos, es eh, un arquero que gana campeonato, Matías Tituro, y te puedo asegurar de buena fuente que se podía haber ido mucho antes. Mucho sí, antes. lo
0: sabemos. El, lo sabemos. El apego
1: a la, el, y el apego a la Católica fue lo que le, lo, lo mantuvo. Las ganas de lograr cosas, de ser tricampeón, de pasar a la historia con, con, con nuestra franja, fue lo que lo retuvo y lo mantuvo. Y en este momento tiene un desafío importante, incluso Económicamente es bueno, pero te diría que más que más que lo económico se está estableciendo un desafío deportivo. A su edad y con el nivel que está exhibiendo, me parece que es un momento oportuno para que, que lo desarrolle, y que es tratar de tener éxito en un club de primera división en España, que no es menor. No es menor, se lo merece, se lo tiene ganado. Hay sentimientos con contradictorios porque uno le gustaría que los buenos jugadores como Ituro estuvieran para toda la vida, pero no hay que ser egoísta. Él ya cumplió él ya cumplió, y habrá que buscar los medios y las fórmulas, o consolidando al Zanahoria Pérez, o consolidándolo, dándole, siguiéndole, dando confianza, o buscar un buen refuerzo. Y en ese sentido, en ese sentido, las mejores, los mejores deseos, que le vaya muy bien, que triunfe, que triunfe, que no sea unida y vuelta, va a triunfar, porque es muy maduro va, eh, Matías Tituro, y va a dejar siempre la, la imagen, hay muchos, Hinchas pequeños que con la imagen de Dituro hoy en día andan con las camisetas de arquero, quieren ser arquero no, si lo, lo de Matías Dituro va a ser histórico en la, en la Católica, va a marcar, un, va a marcar un, un, antes, marca un antes y un después en el arco. Claramente hay una historia de arquero en nuestro club maravillosa, partiendo por, por don Sergio Livingston, pero creo que Matías Dituro se instaló dentro de los jugadores importantes extranjeros que han aportado al club y dentro está a mi juicio debe estar entre los tres arqueros más importantes mira lo que voy a decir, de los más importantes de la historia del club
0: Sí, sí, sí. yo concuerdo contigo, yo concuerdo contigo por, por motivos fundamentales fundamental porque eh, es un arquero que, que logró campeonatos, ahora, muchos dicen acá en nuestro chat eh, que, católica, que todavía es arquero de Católica, sin duda lo que pasa es que, que nuestras fuentes indican de que eh, es 99% de probabilidad de que se vaya entonces, eh, ese es el tema. Edituro eh, logra campañones 2018, 2019, el 2020, realmente formidable, Formidables en el sentido de que obtiene promedios de gol de un 0.88 el primer año, de segundo, un 0.97. Y siempre rondando el gol por partido, que eso realmente para un arquero es muy, pero muy valorable. Estar menos de un porcentaje, menos del gol. Realmente es muy, pero muy difícil conseguir un arquero. Ustedes dirán, Católica es un equipo grande, por lo tanto le llega menos, etcétera, No lo creo, hay que saber llevar la camiseta y es <ríe> complicadísimo. Es complicadísimo Entonces, tener arquero, ¿no? Sí, no se me olvida <ríe> nunca esa tajada que hace, me parece que
1: contra la U de Conse en 2018, que ganamos 1-0. a mano
0: cambiado.
1: O sea, Amaro tremendo. Esa, tajada de, esa fue la tajada de
0: campeonato. Sí, completo. Eh, eh, bueno, y algunos dicen, no sé si será top 3 de Católica Arqueros, por supuesto que han habido muchos arqueros de muy buena calidad en Católica, el Pato Toleo, Marco Cornés, Sergio Livingston, eh, Lidback, eh, bueno, un montón, un montón de arqueros que han estado en Católica, pero sin embargo, sin embargo, lo que hace Ituro es muy, pero muy importante, eh, es un tricampeonato algo inédito en el club, con un rendimiento formidable, con con, eh, con el nivel de juego que ha entregado realmente impresionante con los pies, con las manos, la forma atlética de, de jugar y, y obviamente Jonathan, esto se firma se cierra con un equipo que lo viene a buscar ya a una edad bastante madura entonces eso significa que el arquero realmente está en su mejor en su mejor eh, momento 34 años tiene Dituro eh,
1: Sí, no, puede ser discutible, pero va a estar siempre... No sé si no sé si en un podium. yo creo que sí, ¿eh? yo creo que está en el tercer lugar. Pero, bueno, una opinión personal, estará dentro de los quintos. Eso no se podrá discutir. Si hay alguien lo quiere discutir, okay, ok. Pero este campeonato lo hace mantener un, una posición ahí importante y por lo menos estar estar en la discusión. Ahora, eh, claro, los amigos ahí dicen, pero todavía está en Católica. Pero lo, lo, lo más probable... Lo, si no se va ideal, ideal porque te gana, campeonato, te gana campeonato pero lo más probable es que se vaya entonces hay que empezar a hacerse la idea de que no vamos a tener a Matías Tituro por lo menos para pelear el tetracampeonato y hay que buscar sí. y hay, nuevamente hay una decisión si se va a dar la confianza a Zanahoria, perfecto, denle la confianza que juegue, eh, ayúdenlo un poquito, el colectivo va a tener que ayudarlo claro, porque no es Tituro no, él no juega con los pies como Matías Tituro entonces no le puedes estar devolviendo a cada rato, pero en algún momento se puede equivocar. Eh, es un buen arquero, ataja lo suficiente, pero no tiene esa concentración ni los reflejos. De vez en cuando le saca la vista a la pelota, que lo suele ocurrir a los arqueros, que a Tituro no le pasaba. Y eso lo mar marcaba la diferencia, pero ¿qué hay que hacer? Para que tenga confianza el sanador si es que él va a ser el titular, tienes que cerrarle atrás un poquito. Pero ojo, cuando yo digo cerrar atrás no es meterse atrás. Si por un arquero lo mejor es que tu equipo esté ofensivamente yendo, 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 para que tú estés concentrado en algunas y ciertas pelotas. Eso marca lo que en todo caso lo que es un buen o un mal arquero. Pues si te llegan 15 veces y atajas 10, ok. Pero si llegan 2 veces y atajas 2 veces, entonces eres mejor arquero.
0: Lo mejor para el arquero obviamente es que siempre el ataque esté lejos, porque tú vas visualizando cómo se va ejecutando la jugada, tiene la pelota más libre no pasa por entre medio de los jugadores y no te desconcentra. Eh, tiene la visión periférica completa del balón y eso es muy, pero muy importante. Y pasa siempre en los arqueros de, de, de clubes grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienden los clubes grandes a ir al ataque. Pero sin embargo, lo difícil es que el arquero, cuando está frío, cuando recibe cuatro, cinco, seis balones por partido, hay que estar ahí. Y Duro estuvo ahí en los momentos complicados.
1: Y el arquero es muy importante. Muy importante, porque usted mencionó alguno, usted mencionó al Tati. Fíjate que el año 2006, después que el Tati, cuando el Tati se tiene que operar y lo reemplaza, si no me equivoco, Pablo Garcés, se notó la diferencia, se notó sí, la jerarquía, si tenía menos experiencia, aparte que después hay toda una historia contradictoria con, con, con la vinculación de Católica con Garcés, pero, pero no fue lo mismo, no fue lo mismo. Y ese vacío, claro, el Tati se recupera, empieza a jugar el 2007 y se mantiene un buen arquero durante el 2007-2008 hasta que el fantasma lo lo cortó y ahí se produce esta 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 dualidad de arqueros entre Garcés y Toselli que finalmente sale ganando la punzada Toselli que es un arquero a mi entender que daba más seguridad que Garcés a pesar de todas las condiciones la mentalidad de Garcés nunca nunca estuvo para, para la, a la altura de lo que se, se requiere de jugar al arco en Católica pero si tú te vas sí, más atrás espérate, si tú te vas más atrás, ¿cómo se propicia la llegada del Tati? ¿en la década del 2004? ¿2005? Por la, bueno, la Unión claro, pero porque tú, porque en 2013 tú trajo un arquero de mediano nivel nomás, no que era Cauterucci eh, un, un tipo súper agradable, súper simpático con la hinchada, con la gente, bueno para las fotos pero sus mismos compañeros le decían el cámara lenta entonces eh, hubo campeonato ahí, esa, esa, esa llave que no pasaba en la final del 2004 cuando el Coto cierra hace el gol y otros goles más que el 2003, donde pudimos haber metido algo más. Pero bueno, el arquero es muy importante, es muy importante.
0: El arquero es relevante y bueno, y para cerrar el comentario que tú decías, Toseli se gana el puesto tras el Mundial del 2007. Y bueno, después llega a Católica, se hacen muchas cosas y finalmente Toseli gana la, la pulsada ¿cierto? a Garcés y, y Toselli es un arquero histórico hay muchos que comparan a Toselli con Dituro creo que no tienen no tienen Parangón no son similares, son arqueros distintos Toselli es un muy buen arquero bajo los tres palos, sin embargo le falta mucho, juego con los pies es un arquero, sí, que le falta un poco de mando, pero es un gran arquero y es un emblema de Católica, por
1: es lo bueno, tanto yo exacto. creo que
0: hay que respetarlo también Así No, que, Toselli, que es que
1: Toselli se pone la de Católica y te rinde más Sí, no es de duro, pero te rinde lo suficiente. Es más, yo quiero ser justo con él. Si hubiese tenido la confianza del fantasma Figueroa en 2009 y no Garcés, me parece que ese, ese, esa final que perdimos tan duramente en Santa Laura la ganamos. lo hubiésemos ganado. Sí. Y, luego, y luego, si Pisi no comete el error de poner a Pablo Garcés en la Copa Libertadores del 2011, yo te, aseguro, yo te aseguro que los cuartos de final con Peñarol los pasamos
0: completamente, dice incluso hasta Constanzo, con lo poco que jugó, eh, también, también dice, dice Claudio Jara. Está... Dejó mucho
1: Constanzo, dejó mucho en el camarín, un tipo extraordinario.
0: Cristian Frey, también está con nosotros, un gran abrazo, amigo, Lins, Toledo, Cornés, Vir, el Tati, Dituro, dentro de los cinco mejores, seguro, completamente. Sí. Completamente. Y bueno, y, y Jonathan, para cerrar este capítulo de Arqueros, que tanto a mí me gusta, <risa> se comento que en el aire, y empieza ya a quemarse mi casa, oh. empieza a quemar las casas de, la, de nuestros amigos, se empiezan a llenar de humo. ¿Por qué hay conferencia de Poyet? ¿Por qué hay humo? <risa> no, no, del, del hijo, del hijo, va a hablar al hijo, sin parca, ah. sin parca. así que eh, te comento, Jonathan, que dentro del humo que hay, y que hablando, ¿cierto?, de la salida de duro que no se ejecutaba, como dicen todos nuestros amigos, pero sin embargo suena muy fuerte. Está, dicen que por ahí viene Claudio Bravo Descarten eso completamente. Muy, pero muy difícil. Tiene contrato con el Betis. Eh, lo ha dicho constantemente, que él quiere que su hija estén en, en, en Europa, porque su familia lo estaba pasando muy bien allá. Lo veo muy difícil. Muy, pero muy difícil. Después suenan, y que son más cercanos, son más aterrizados, Axel Werner. Es un arquero que dicen bueno, que no soy yo, también estuvo un poco analizándolo, que estuvo, que estuvo en el Real Madrid, que en el último tiempo estuvo en el San Luis de, de México, con números muy poco agradables Jonathan, que lo comparamos para compararlo, muchachos, ya entregamos nosotros el promedio de gol que tenía eh, Matías tituro que es aproximadamente un 0.97 por partido. <risa> Te empieza a llenar de humo Jonathan. <risa>
1: <risa> <No>. <risa> ¡Está hablando Poyet!
0: <¡Mollet! risa> <risa> y eh, Werner tiene una media de gol tiene eh, jugó 27 partidos en el torneo pasado y 55 goles en contra la Poquito más de dos goles por partido en contra jugó bastante pero también le hicieron estos goles eso sí que es un equipo bastante bajo en el torneo mexicano y, pero sin embargo bastantes goles recibió el año pasado con hartos juegos ¿sí? y después Jonathan, para que podamos comentar esto está el arquero de la selección cierto ecuatoriana que es Alexander Domínguez que jugó poquito y nada en la, la temporada pasada o esta temporada que estuvo en el Pelé hoy libre y jugó solamente cuatro partidos, pero sin recibir goles. Esos son los que están sonando más fuertes. También han, han dicho muchas cosas. A mi parecer, creo que si no llega un arquero de, de buena calidad, o tal vez de, de, de gran envergadura, creo que Católica debería quedarse con lo que tiene. No sé ¿qué opinas, qué opinas tú, Jonathan.
1: Sí, sí, porque quizás quedarse, insisto, quizás quedarte con el Zanahoria, y ordenar bien el colectivo, que por ahí pasa todo, por ahí pasa todo. Eh, no debería tener problemas si se abre un buen arquero. Un buen arquero, lo que pasa es que no es tituro. No, que te va, no te va a salvar partido como lo hacía Matías Tituro. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que en este momento no está funcionando el colectivo. Y atrás estamos, estamos dejando muchas falencias. Por lo tanto, va a quedar muy expuesto. Y, y, y ahora si lo analizamos bien, la posibilidad de irse y Ituro, te libera un cupo de extranjero que quizás que quizás con un buen planteamiento colectivo se podría mantener al Zanahoria y ocupar ese cupo extranjero y reforzar el equipo en otra, en otras líneas. Podría ser una alternativa. Porque los dos nombres que tú das, sí. el ecuatoriano me gusta un poco más porque tiene más experiencia en el, en el, en el fútbol sudamericano el otro Wegner, eh, las cifras no son muy buenas, es más, me llama la atención que su representante, o es muy malo, o, o, o permite que esas cifras anden dando vueltas generalmente los representantes se preocupan de, de esconder estas cosas, entonces si anda dando vueltas esas cifras, hay que aumentarla, hay que, aumentarla. O hay que o hay que hacer un cruce ahí de, de, lo, de los minutos de los partidos versus los goles Sí, a lo mejor en equipos de, de, que están peleando abajo, por lo tanto le hacen más goles, habría que verlo Habría que verlo. El otro arquero tiene un poquito más de experiencia y está buscando titularidad. Entonces estaría más cercano, pero te ocuparía un cupo de extranjero. Cu, de extranjero eh. son, son decisiones que se deben tomar. Ahora, eh, me parece que el senador no lo ha hecho tan mal como para decir eh, necesita un, eh, un suplente. Yo creo que con los dos arqueros, para el campeonato local, si el tema está que está la Copa Libertadores mediando entre medio pero ya hay que hacerse la idea de que esa Copa Libertadores la va a jugar el Zanahoria
0: Sí, Jonathan, no, mira yo creo que entre, entre nuestros hinchas entre los hinchas, nuestros amigos que escriben cierto con nosotros, que también están comentando en el Twitch, etcétera creo que se le ha dado muy poco crédito a Zanahoria Zanahoria, recordar que en el Iquique de la temporada pasada, si no estaba Zanahoria eh, habrían bajado la la, sí, la, mucho antes. la la fecha 15, ya habrían bajado, así que creo que hemos sido, hemos sido un poco injustos con Zanahoria, creo que hay que darle más chances, insisto, no es ni duro, no tiene juego con los pies, pero bajo los tres palos es bastante eficaz, eh, también hay que ayudarlo también con una defensa un poquito más coordinada, que suba los niveles de huerta, por ejemplo, que a lo mejor que vuelva la Naro, que empiece a jugar más continuamente porque Lanaro otorga seguridad, tiene cabezazo defensivo que es muy muy importante, voz de mando, es el segundo tercer capitán del equipo así que eso también es bien irrelevante y por último Jonathan, que, que el esquema de juego se adecue también al juego del arquero así, eh, se ha dicho hasta el cansancio que los equipos parten desde atrás para armar su, tu, su contextura de juego y su contextura también ofensiva si el Zanahoria no tiene el juego con los pies para salir desde el arquero jugando con pelotazos largos, balones largos, obviamente, y lo saben todos en el ABC del fútbol, se debe salir por los laterales para no eh, eh, dejar con urgencias al arquero, ¿no?
1: Claro, ya no tiene la salida del arquero, que era el rechazo de, de Dituro. Entonces tienes que buscar otra 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 alternativa. ¿Cuál va a ser tu primera salida? En su momento, cuando recuerdo cuando estaba Toselli, eh, la primera salida siempre era alguno de los volantes que la venía a buscar, o lisillanamente lo tradicional que es salir por, por, los, por los laterales, si estás en línea, en línea de cuatro. Correcto. Y por ahí empezar a construir. Lo que ocurre es que en el medio también alguien se tiene que mostrar. Y esta famosa línea de tres que se está armando ahora, me parece que no ha compaginado. No ha andado bien. No ha andado bien, no. Y, y, y creo que también hay y que, que más allá de no andar bien en lo individual porque han tenido buenos momentos varios de ellos eh, ha sido un tanto parcializado el, el la regularidad creo que no se le ha dado el orden el orden porque era era claro super claro jugar los tres que daba era como volante único y que tenía que correr un mundo pero pero saber no le complica correr correr de lado el lateral el, 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 corre bastante lateralizado y adelante a Web que siempre se soltaba y cuando estaba Pinares, Pinares que salía por ahí, o si no Pinares jugaba más abierto, pero, pero esa era la salida. El Gato Silva andaba muy bien ahí en esa posición, ¿eh? como delante de los centrales, ordenando. Lo
0: hizo es muy bien. Es supuesto, es supuesto.
1: Claro. Y lo que nosotros estábamos pidiendo que era un 3-5-2 para poder cerrar los espacios, aprovechar de mejor manera el mediocampo y volantear, y que eso genere volumen ofensivo, finalmente no resultó porque no lo supiste parar en el, en el medio campo. El otro día no, no tenía cinco y como que los cinco no sabían qué hacer. Y, y uno dice, bueno, pero el futbolista sabe jugar,
0: sabe, sí, pero pero hay una línea a seguir, hay una línea a seguir. Lo que pasa, Jonathan, que cuando tú juegas con línea de tres, no puedes jugar con un, eh, con un mixto o un, cierto, un, un perro delante de ellos y después la línea de cuatro típica, tienen que haber dos. claro manejando? Sí o sí, porque se van turnando, y porque también queda muy, pero muy suelta la defensa, y con los laterales que están eh, en su labor ofensiva en el momento de salir, Católica queda demasiado desprotegida, entonces es necesario que hayan dos jugadores adelante de esta línea de tres, y después todo el equipo suelto adelante, para que se pueda ejecutar eh, ofensiva de mejor forma, más veloces, que es lo que nosotros buscamos, que nosotros comentábamos también en su momento. Pero, pero sin embargo, bueno, esperemos de que a este partido que se viene tan relevante para Católica como es este, este partido clásico versus eh, Palmeiras por la Copa Libertadores, que se ejecute de buena forma, que Poyet, eh, como ha sido la tónica cuando tiene que demostrar cuando hay partidos difíciles, ha hecho su, su pega, esperemos que lo haga, ha tenido tiempo y ya no tiene excusa, Jonathan, para cerrar este capítulo de, de Palmeiras e irnos con Colo Colo
1: Sí, sí, mira, el tema es bastante simple nosotros, como hinchas propiamente tal en tres semanas nos jugamos mucho mucho, desde el punto de vista de la mirada, porque básicamente los resultados y la forma de juego es lo que van alimentando nuestro espíritu y es por el cual seguimos a la Católica y, por el, y, y de lo cual estamos enamorados, entonces te toca jugar con Palmeiras una llave entre medio está Colo-Colo, después entiendo que viene un partido de visita y después viene, muy pronto viene la Universidad de Chile. Sí. Entonces, son tres semanas en que finalmente tienes que adquirir un rendimiento y tiene y una convicción de juego y no estar y, y tratar de sobre en estos momentos tratar de salir de esta irregularidad en la que estás, en la que estás empantanado. Porque no, porque terminaste, terminaste y si una Copa de Libertadores muy bien, muy bien, y después en el campeonato local vuelves a tener el bajón, viene al descanso tan pedido por Poyet, y cuando supuestamente va a aparecer esta idea, no aparece. No aparece. Entonces, entonces ahí, eso si no lo sacas en estas tres semanas, en estas tres semanas, va a generar un problema y una presión que va a terminar reventando, porque si hay algo que que no nos podemos permitir, porque ya yo te la doy la eliminación con Palmeiras, haciendo un buen rendimiento, jugándosela, puede ser yo quiero pasar, pero seamos realistas, pero yo no te doy, no no, no me va a dar la paciencia, si no sacamos esos dos clásicos con los, con, los, con nuestros rivales tradicionales adelante
0: Sí, sí, concuerdo plenamente, Jonathan mucha, mucha gente comentando, y grandes comentarios, UC, Felipe Faris, los 21 Gualito se dice, yo en principio criticaba a Ituro porque confiaba mucho en, con el balón en los pies y varias veces regaló goles claves. Internacionales sobre todo. Pero con el tiempo, desde que llegó Hollande, mejoró esta falencia y ahí pasó a ser un gran arquero casi completo, dice nuestro amigo Gualito C. Está con nosotros también Senka eh, eh, dice, bueno, hay harta gente, ¿eh? harta gente en general, Jonathan. Eh, Nicolás Acevedo, que insiste que es corresponsal y vamos a ver qué va a pasar, amigo, porque la verdad que nosotros... Bueno, incorporémoslo. No, pero lo es que lo que tenemos que decirle a nuestro amigo y todos saben, los que nosotros nos ven constantemente, nosotros hacemos este programa pulso, no tenemos lucas para pagarle a alguien corresponsal. Así que él quiere ser parte de Nación Cruzada, quiere ser corresponsal, es gratis. ¿eh? Ojo con eso.
1: Y, y Frecuencia Cruzada, <risa> nuestra radio, también es por amor a los colores y a la camiseta. Hacemos un trabajo lo más profesional que se pueda, pero no es lucrativo. Y es parte de la, de, la, de, lo, de la declaración de principio de la radio y de este programa, porque de lo contrario cambia todo. Porque eh, la independencia es súper importante hoy en día como medio de comunicación. Queremos representar al hincha de Católica porque los medios tradicionales, principalmente las radios, al puntero, al tricampeón, le dan siete minutos siete minutos en programas de una hora, de una hora y media o cinco, y quién representa o quién, quién llena el espacio de la necesidad que se tiene de hablar del mejor equipo de Chile, que todavía lo somos. Bueno, ahí aparece la radiofrecuencia cruzada con imponer esto, representar a la hinchada y generar la identidad necesaria, porque además nuestro nombre había sido muy manoseado por los medios y por los rivales y por las con, la contra a partir de un trabajo y de un proyecto profesional que se transformó en Frecuencia Cruzada y que después nos fuimos sumando como programa nosotros y otros, y otros amigos más. Pero esto es por amor a la franja. Por al amor gratín, a la franja. A al Así que si quieres ser corresponsal, perfecto. Pero en esas condiciones...
0: <risa> Bueno, cerrando el capítulo de Palmeiras, que obviamente queremos que a Católica le vaya excelente, que le vaya muy bien... Católica, ojalá haga un buen papel independiente de la clasificación o no, que hagan buen papel, eso es lo que más me importa. Se viene, Jonathan, el día sábado 17, que lo acaban de poner en la NFP para que vean también la programación de la próxima fecha. El clásico de Católica versus Locolo, San Carlos de Boquindo, el sábado 17 de julio a las 16 horas. Esa es la programación oficial del del clásico de Católica versus Colo Colo, que, que en realidad con el tiempo, con el tiempo se ha ido, ha tenido cierto morbo Jonathan, porque Católica siempre le va a rescatar puntos a San, al Monumental, y viceversa, Colo Colo le hace muy buenos partidos a Católica en, en sacarlo de Apoquindo, principalmente cuando en su momento el Pajarito Valdés era jugador de Colo Colo, a Católica le hacía muy buenos partidos en sacarlo de Apoquindo. Pero este es un cuento nuevo, Católica tiene un equipo que ya lo hemos dicho, hemos criticado bastante su actuar futbolístico, y un Colo Colo que ha mejorado mucho de la mano de, de Quintero en el último tiempo, y es un rival que se ha ido transformando de a poquito en un equipo un poquito más sólido. Ahora, tiene harta barra, tiene harta sintonía en las radios, hablan todo el día de ellos, Jonathan, pero sin embargo creo que no es para tanto tampoco.
1: No, totalmente, totalmente, sí, le, le, le falta mucho. Por eso que, por eso que con lo poco que tenemos, o con lo que nos ha mostrado, me parece que deberíamos sacarlo adelante, so, ese partido. Eh, y no por soberbia, sino simplemente porque tenemos un plantel con una calidad más rica tácticamente y técnicamente y con mucha experiencia. Sobre todo para estos partidos. Y ahí tenemos una ventaja sobre, sobre nuestros dos eternos rivales. Eh, y que no es fruto del azar. También es producto del, del trabajo. Del trabajo. Eh, pero claro pero claro, si el técnico entiende que la primera responsabilidad de los tres delanteros es marcar no el apriete en la salida es evitar la subida de los laterales y hace que tus delanteros se vengan más atrás ya le quitas tu ofensiva al equipo
0: pero claro, partes en tres cuartos cancha el claro. ataque y es, y es muy difícil muy difícil y,
1: y colocó un, eh, un equipo que si tú lo apuras lo complicas, pero si tú lo esperas, te pueden complicar ellos.
0: Por supuesto, por supuesto, Colo Colo ha mejorado mucho en el tema de la edad, el equipo está más liviano, lo hemos visto en algunos partidos, tiene un poquito más de velocidad, se habla mucho en la radio, en los medios que, Católico, eh, que Colo Colo tiene. es un equipo muchísimo más veloz, yo no estoy de acuerdo para nada, sí tiene mejor dinamismo, eh, ha mejorado su fútbol, eso no cabe ninguna duda, pero Católica tiene las armas necesarias como para hacerse el triunfo y eso es muy, muy importante de que el técnico ejecute, que haga las labores de, de estudio porque no lo hemos visto, hay es que ser bien honesto Jonathan, en el último tiempo no se ha visto estudio del rival y es momento de que se sienten las bases porque realmente si Católica queda fuera, Jonathan de la Copa Libertadores pierde este partido con Colo Colo, se nos viene la noche y realmente eh, creo que serían un paso agigantado de que este pollet fuera del equipo hay un concepto que ha
1: quedado demostrado que no tiene ninguna validez ese que señala que la manera de cambiar un partido es a través de los cambios eso da cuenta de que no hay una, una idea previa de lo que es tu rival si sí, en el fútbol hay una dinámica, aquí no hay un taca-taca por lo tanto, pueden pasar algunas situaciones y que un cambio puede ayudar a eso, pero la preparación tiene que ser anterior. Entonces, si tú vas a confiar en los cambios, significa que no estás, no estás asumiendo el trabajo previo en cuanto a tu rival, porque tienes que estudiar y analizarlo. Y me parece que ese concepto que en algún momento puso Boyet que se legitimó en la Supercopa, el tiempo lo ha echado abajo. Y queda que, cuál es la consecuencia de ello, que uno interprete, interprete que no se está planificando bien, simplemente, sí, no porque no acuerdo, si alguien claro. piensa, sumamos los tres puntos con Wander, perfecto, lo sumamos, pero de qué manera, si alguien está conforme con el resultado, ok, te lo doy, tres puntos importantes. Después venía el descanso y veníamos con otra mentalidad y se iba a poder desarrollar la idea de Poyet, que, que en el fondo es difícil si en el fútbol no se ha inventado nada nuevo. entonces
0: <risa> él, sí, habla de sí.
1: él habla de una idea, él habla de, un, de su equipo, cómo quiere que juegue ese equipo. Oye, pero...
0: Pero no se ve nada en la cancha. Yo no...
1: Pero es que yo mi, es que mi idea futbolística que yo tenga tiene que ser adecuada a la realidad que yo tengo. Si, esto era mucho más simple. El hombre se está equivocando por tratar de vender conceptos teóricos y que lo compren como un gran comentarista. Yo creo que andaría muy bien en los medios de comunicación, pero resulta que resulta que este equipo lo único que necesitaba era ver cómo Juan Leiva funcionaba o cómo se acoplaba. Más los juveniles que ya venían pegando la punzadita, como era Clemente
0: Montes, como Gonzalo Tapia. Y hay otra cosa, Jonathan, que también es importante. O sea, Tú no sí, puedes que... hacer cirugía mayor, cirugía mayor, en un equipo que está en plena pandemia, que hay muchos problemas para ejecutar la, la fecha, que hay poco entrenamiento, los entrenamientos son complicados, hay contagios COVID, hay lesiones. Entonces, hay que hacerla fácil, ¿no? Y lo que era más es que, fácil era acoplar, ¿no?
1: Por eso, era tomar lo que había y decir, a ver, ¿cómo incorpora a Juan Leiva, que es el mejor jugador de la temporada anterior, que el club invirtió en él? ¿Cómo lo incorpora a este equipo? ¿De qué forma? ¿Tuvo la posibilidad? Porque el partido de la final de la supercopa Juan Leiva andó muy bien de lateral la izquierda, de lateral la izquierda. Entonces, son, for, son ojo, son variables a considerar. Son variables a considerar. Pero nada, nada de eso. Entonces, ese equipo necesitaba solamente eso. ¿Cómo incorporo a Juan Leiva en esto? ¿Cómo lo incorporo? y cómo le saco partido en su momento cuando estaba, no estaba lesionado Clemente Meonti y Gonzalo Tapia. Que, venían, que viene empujando, que Gonzalo Tapia debe ir a hacer, por lo menos el que deje fuera al, al escano cuando esté bien, eh, un Clemente Montes que debiese empezar a, 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 a altera, alternar con, con Puch porque va muy bien por izquierda. Eso es lo que había que hacer con este equipo, nada más, nada más.
0: Sí, mira, acá cerca, dice, estoy de acuerdo, me imagino un, un comentario anterior, un técnico que da instrucciones, todo el partido te hace dudar de qué trabajó en la semana, concuerdo plenamente. Después cuando un técnico hace cinco cambios, que bueno, es lo que está normado porque también hay problemas físicos, también hay cansancio. Pero cuando un técnico parte con línea de tres en partido, después cambia a línea de cuatro, y por momentos, por momentos, se mantiene en línea de cinco es porque no tiene ninguna idea clara. Eso hay que, hay que subrayarlo y es muy, muy importante. Y como última cosa, Jonathan muchos jugadores fuera de puesto. Hemos dicho también hasta el cansancio de que los jugadores rinden donde están acostumbrados. Y el plantel estaba conformado a la manera que jugaba Holland. ¿Por qué no hacer esos pequeños cambios, como dices tú, para poder mantener la, la inercia que venía trayendo Católica de buen buen rendimiento? Felipe Fari, Cualito C Sentka, Songa UC, eh, Diego González está con nosotros en el Facebook Live está, Nicolás Acevedo, que insistentemente dice que es corresponsal de fútbol y bueno, muchos, muchos amigos Claudio Jara también, quiero mandarle un gran saludo a alguien eh, Jonathan, que es gran amigo nuestro y que tiene su hijita enferma, pero ya está saliendo que es nuestro amigo Gonzalo Matus un gran abrazo para ti amigo también muchos saludos a toda la gente que está complicada con el tema COVID, que están encerrados, que están aburridos que están chatos de este tema del COVID y que están viéndonos a nosotros en este momento, un gran un gran saludo para ellos.
1: bueno yo atentos, atentos, con agosto, ¿eh? atentos con Agosto,
0: atentos con Agosto.
1: Atentos con Agosto. ¿Lo hice ¿lo dice por usted? No. <risa> no, yo... Sí. No, me falta mucho. ¿sabes? Yo lo digo, no, no. Yo no, mire, yo tengo 46, pero yo no me voy de este mundo sin haber ganado la Copa de Libertadores, eso lo no tengo claro. No, me refiero a que hay una posibilidad que en agosto, escuché por ahí, por ahí escuché que podría empezar a haber aforos en los estadios.
0: Sí, pero para claro.
1: eso, para eso hay que seguir, hay que seguir cuidándose. Y sabe qué? quiero retomar un tema ya que usted mencionó a nuestro amigo Felipe Fari, fiel auditor de Nación Cruzada y de la radio además. Y hay un concepto que él en algún momento emitió y que yo lo, lo aguñé, pero que es de él. Cuando dice, Poyet es un técnico en formación. Y sí, yo no le resto el mérito a que él pueda llegar a ser en algún momento un gran técnico, pero de que le falta experiencia y que miró en menos el fútbol chileno y, y un equipo grande dentro del fútbol chileno que tiene responsabilidades, se está viendo eh, lo, los resultados replicado. de eso, de esa actitud, se están viendo reflejados. Llegó hablando, y aquí lo voy a criticar, apoyé. Llegó, a diferencia de Holland, Quintero y Peñal, llegó hablando con todos los medios como si todavía no pisaba Chile y estaba hablando como si viniera, como si viniera eh, Marcelo Bielsa, no sé, por dar un ejemplo así, eh, Pochetino, eh, hablaba como que si, y, 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 su idea, y le dio, le dio entrevista a medio mundo, y todavía no pisaba Chile, bueno generalmente generalmente quien tiene mucho verso es porque tiene poco para ofrecer ¿Por qué? porque el futbolista el futbolista y el técnico hablan en la cancha así es simple es lo que se hace en la cancha lo que te habla
0: completamente, oye eh, decirle a la gente, está escribiendo mucha gente por interno, ¿no? dice habla, habla de Gary Medel está bien difícil eso que ocurre Primero, porque eh, se dice que hay algunas alianzas, Jonathan, con algunos empresarios que quieren poner algunas lucas, porque obviamente acaba todo de la mano, para que pueda llegar eh, Medel. Pero sinceramente es humo, eh, esta temporada muy pero muy difícil que llegue, casi imposible, y, y, y en una supuesta debería llegar, cierto, para reforzar para la Copa Libertadores, pero o sea, bien se sabe que es muy muy difícil que Católica avance en Copa Libertadores, por lo tanto se hace aún más difícil lo que sigue sí es probable que a lo mejor pueda llegar a fin de año Mira
1: el tema de la vuelta de Gary todos la estamos esperando pero esto pasa más allá de su representante, sé que hay gente que está dispuesta incluso a ponerse con un billete para que llegue y disculpen lo coloquial, ponerse con un billete pero aquí lo más importante es la voluntad de Gary y Gary tiene que pronunciarse para que tiene que pronunciarse, o sea, no puede estar en esta eh, En esta ambigüedad O sea, porque y, y también hay que ser aterrizado Gary, ¿qué edad tiene? ¿33? Sí,
0: va a haber 34 bueno sí.
1: Entonces Si no llega ahora Va a llegar con 35 Puede venir en un muy buen momento Puede venir en uno no, no tan bueno eh, El momento es ahora Pero depende de él Depende de él Y él no ha sido muy claro muy claro. Y Gary ya es un jugador hecho, maduro. Eh, ha demostrado que es un líder en la selección, que tiene las cosas claras y de vez en cuando, de vez en cuando en la toma de decisiones de la carrera del futbolista, del futbolista tú tienes que entender los momentos en el que estás y a veces renunciar a lo económico te va a significar a, la, a largo plazo un incremento no solo en en lo monetario sino también en lo emocional en la vinculación con el club y en lo que venga a futuro pero la decisión la decisión es de Ganimel y él tiene que ser claro en esto
0: porque la gente sí, se ilusiona
1: la gente supuesto, se ilusiona
0: que o sea, es que Jonathan, que lo, yo, yo lo veo difícil por varios motivos primero por el actual de Católica por la por la actualidad de Católica porque está en un momento complicado está en un momento difícil bueno, que ahí es cuando se ven cierto, las la estrellas realmente en los momentos complejos a Católica se le acaba la Copa del Teor. esperemos que no, por supuesto que no queremos que avance Católica pero está bien difícil mira lo que te
1: voy a decir si llega Marime, Gary Medell se acaba el problema con Poyet porque Gary le va a armar el equipo y nos soluciona un problema todo y usted, ay pero cómo eso no pues Gary tiene la experiencia viene con la escuela de Bielsa viene con el liderazgo y te va a generar por lo menos te va a hacer que el equipo vaya para adelante aunque el técnico diga otra cosa pero insisto hoy creo que está más cerca la vuelta de Pinares
0: eh, allá para allá que, iba. que la de Gary Mel para allá iba bueno y lo y Pinar, sería,
1: sería muy muy importante ahora con un técnico que lo va a mandar solo a marcar y no le va a sacar provecho a, la, a, la, a, la, a cómo aguanta la pelota Pinares a cómo acompaña la jugada y al disparo de Pinares y no le da libertad para encarar entonces vamos, Pinares va a pasar
0: enojado <risa> Bueno, lo de Pinares muchachos, amigos eh, hay ciertas tratativas por eh, Pinares no está resuelto para nada, por supuesto eh, hay un tema del sueldo eh, también hay varios temas que podrían complicar esta llegada pero se está haciendo algunas tratativas eh, decir que Pinares no lo está pasando bien en Brasil no, no ha sido titular en el último tiempo y también no eje, no ejecutó una buena Copa América tampoco, bueno, lo vimos todos así que un renacer una vuelta a donde causó eh, buena, buena impresión para relanzar su carrera como es Católica, no lo estaría viendo con malos ojos sin embargo no es nada cerrado es solamente tratativas y esperemos que se cierre, esperemos que llegue a Católica es que... porque sería realmente muy bueno, ¿no?
1: Ahí es que ahí hay una gran diferencia porque la intención de Pinares está efectivamente no tienes que dejar contento a gremio primero que todo, entonces se, se complica pero estando la intención ayuda bastante a, a facilitar el camino y esa es bueno. esa decisión y esa decisión comunicarla, porque Pinares ya la ha comunicado, que tiene las ganas, también debiéramos, sí, sería bastante bueno que escuchar a Gary, que todos deseamos que llegue, soñamos con eso, decir, quiero volver a Católica. Bueno, Y ahí los demás tendrán que ver cómo se resuelve. Los agentes, los representantes, los clubes, y si no se da, Gary dirá, no es culpa mía.
0: Por supuesto, hay que dejárselo a, a los que corresponde. Católica siempre hace las tratativas muy, pero muy cerrado para nosotros, muy, pero muy difícil conseguir información nosotros siempre hemos tratado de ser lo más lo más serios posibles en la entrega de información, por lo tanto, acá no van a escuchar humo exagerado tampoco, nunca vamos a estar hablando cabezas de pescado, casi siempre las cosas que nosotros hemos dicho se han realizado, por lo tanto, ahí nos entrega un poquito más de los pies sobre la tierra para toda la gente que está hablando algunas cosas que, que es muy, pero muy poco probable que ocurran, Jonathan. Y bueno, y para cerrar, para cerrar, Comentarles, Jonathan, eh, que bueno, que se viene este partido de Católica versus Colo Colo, el sábado, el sábado 17, y eh, en ese partido eh, Frecuencia Cruzada tiene toda, 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 cierto, un, una, un aparataje, un aparataje publicitario, que va a comenzar con la previa, que van a estar algunos amigos, que va a ser previamente anunciado, valga la redundancia, Va a estar también Mario Palominos en la, en la transmisión del partido. Y por último, como siempre, en el partido van a estar todo lo que es Nación Cruzada. Me imagino con la conducción de Gonzalo López, que es nuestro bastión cruzado de acá de nuestro programa. Y, y por supuesto, sus eh, acompañantes como somos nosotros. Desde ya, Jonathan, te dejo la pantalla para que te puedas despedir. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Yo Después yo llego con las últimas palabras.
1: Bueno, fuerte el abrazo a toda nuestra hinchada a seguir con la esperanza y con la moral en alta, somos un club grande nadie nos ha regalado nada y por lo tanto tenemos que luchar por ello la autocrítica es buena es necesario es necesario plasmarla en buenos términos la crítica eh, se requiere una vuelta de mano respecto al cuerpo técnico, sí o sí y eso va a ser lo que nos va a generar los triunfos a futuro y, lo, y las expectativas que nosotros tenemos por el momento hay que seguir apoyando, apoyando en esta llave de la libertadores que no es fácil, siempre lo supimos, y, y con toda la confianza que vamos a hacer un buen papel en la, en la Libertadores y que le vamos a ganar a Colo Polo el sábado 17 a las 4 de la tarde en San Carlos, porque ahí no podemos perder en nuestra casa con ellos.
0: Completamente. Bueno, saludar a Miguel Alfaro, Nicolás Acevedo, Cristian Fry, eh, Ricardo Sangüesa, eh, eh, también con nosotros Claudio Jara, Gastón Sandoval, se eh, vayan algunos, no quiero que se vaya ninguno. Después, en,
1: Felipe Fari, Diego,
0: dale, sí, cuéntame, amigo, cuéntame.
1: ¿quién es el que más ha comentado hoy día?
0: Oh, Felipe, Fari siempre, Claudio Jara, eh, nuestro amigo Polanco, usted por alguna razón quizás no pudo estar con nosotros, Carmener, papi, ¿eh? saludo también para ti, amigo, y mucha, pero mucha gente llorando, bueno, yo desde todas bien. las fotos sí, cuéntame, cuéntame tenemos este libro para regalar y que no lo
1: hemos, nos comprometimos a que si clasificábamos la llave con Iquique que lo íbamos a regalar, ¿ah?
0: ¿eh? Pues lamentablemente no, sé. ¿Ah? no No hemos podido entregar, tengo un montón de premios, yo quiero pedir disculpas, pero no he podido salir de la casa. Ustedes, y eh, yo he transparentado que yo soy tuve cáncer y por lo tanto no me puedo arriesgar, no puedo salir a la calle y no he podido salir a, a Chile Express a mandar los premios les pido las disculpas del caso no es que sea un chanta, ya tengo los premios, pero lamentablemente no he podido salir a, a entregarlo. Mira, mira lo que dice ahí. Enviar a Walito UC, todavía lo tengo, no he podido mandarla, así que por favor no desesperen, los premios van a llegar en algún momento. Se están Solamente... acumulando. Sí. Porque me va a llegar, me va a llegar otro de estos. Otro
1: de estos, que también lo vamos a sumar ahí a, lo, a los regalos.
0: Sí, completamente. Así que, bueno, Jonathan, yo no yo desde acá, desde este sitial, en esta pieza cruzada, estoy lleno de banderas, banderines, eh, póster de Católica, y que tanto amamos y llevamos la franja en el pecho, solamente decir, y que quiero que Católica ejecute el mejor fútbol del mundo, independiente que esté pollet que esté Sala, que esté quien sea en la banca, que Católica salga a enfrentar su compromiso, que ojalá clasifiquemos que le, hacería, que le haría muy bien a Católica avanzar en el concierto internacional, sobre todo por nuestros hinchas cruzados, por nuestros amigos que nos están mirando, y que por supuesto se alce con el triunfo ante Colo Colo, para que Católica vuelva a su sitial que se merece, y por supuesto enviarle un gran saludo a toda la gente que está enferma en la casa, que nos está viendo un gran abrazo para ellos, y nos vemos en una próxima edición de Nación Cruzada, un gran abrazo para Edison Zenón, y para Gonzalo López
1: Adiós